0: おりするまいこ先生の毎日少しの日本語皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですさあ今日は木曜日ということで質問回答編をお送りしたいと思います毎週木曜日は隔週で皆さんからいただいたご質問に私が自由気ままにお答えさせていただく質問回答編としていますさあ今日の質問なんですが今日はインスタグラムの DM にいただいたご質問にお答えしていこうと思いますではねまず最初にねメッセージの方ちょっと読み上げさせていただきますねはじめまして少し前からインスタをフォローさせていただいておりスポティファイもフォローさせていただいています。たくさんためになる投稿ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。私は現在フランス語圏で9ヶ月の女の子を子育てしています。娘には日本語をできるだけ覚えて使ってほしいと思い、妊娠の頃から子供チャレンジに入会したり、絵本を買ったりとしてきましたがいつもこのままで本当に大丈夫なのかなと不安になります夫も日本語は話せますが日常会話に少し毛が生えた感じのレベルですなので夫と娘が2人の時は家でもフランス語3人の時は日本語私と娘は日本語とルールは決めていますが3人の時もたまにフランス語も混じっているし私としては家は日本語オンリーにしたいので夫と娘2人だけででもも日本語で会話してもらいたいですただ夫のフランス語を教えたい気持ちもわかるし自然に話せるのはフランス語なのでなかなか変えるのは難しいみたいですやはり日本語の教育的には家の中は日本語オンリーに時間がかかってもしていくべきなのでしょうかというご質問をいただきました。ごご質問いいいたただ方どううもありがとうございますさあ皆さんこれあのー、今内容分かりましたでしょうか私がちょっと早口で読みましたがはい、えー、まとめてお話しするとどういう質問だったかというと、まあ、フランス語圏に住んでいらっしゃる日本人のこのお母さんの方からねメッセージをいただきました。で夫さんがフランス語のネイティブである、そして娘さんが今9ヶ月で女の子で、今フランス語と日本語2つの言語の環境の中で育っていらっしゃるということですね。そしてご質問の内容としては家庭内の言語のご質問でした。このお母さんの方としては家庭内できるだけ日本語オンリーにしていきたい夫さんにも娘さんと日本語で話してもらいたいでも夫さんの気持ちを考えるとフランス語を,ス語を教えたい気持ちもわかるし、うん、日本語オンリーに時間がかかってもしていくべきなのでしょうかということでしたねはい悩みますよねこれねで私がまずこの一番最初にこのメッセージを頂い,いて感じたことっていうのはこの方がしっかりルールーをね家庭内でのルールをしっかり決めてやっていらっしゃるというのがすごく素晴らしいなと思いました。<笑>夫さんと娘さんが家でフランス語で話をするそして娘さんとこのお母さんの方は日本語でお話をして3人の時は日本語っていうふうにちゃんとルールをねもうすでにこの9ヶ月のお子さんお子さんがまだ9ヶ月の頃にもに決めてやっていらっしゃるというのが、ね、素晴らしいなと思いました。ね、なかなかこのルール決めっていうかあの線引きがね難しいんですよねやっぱりバイリンガル育児とかマルチリンガル育児っていうのはこの言語ってなかなかこの線を引くのがねやっぱ境界線が難しいんですよね。例えば家族の中でも一人が日本語がわからない人がいるとその人が入った時にどんな割り方というかねどんな境界線を引いてこの言語のルールを決めるかっていうのってすごく難しくないですかね。なので、まあそういう事情もある、じゃあそういう事情とかそういうこともあるのに、ちゃんとね、ルールを決めてされているのが本当に素晴らしいなと思いました。はい。で、一つ私がお伝えしておきたいのは、まず、このバイリンガル子育ての方法、ね、バイリンガル子育てとかマルチリンガル子育ての方法に正解というものはありません。なので、家の中では日本語オンリーに時間がかかってもしていくべきでしょうかというご質問だったんですけどこれを時間がかかってもしていくべきだとか時間がかかっても別にしていかなくていいよということは私はお答えできません私たちってついつい、まあ、何回かねこの音声配信でもお話ししたかもしれませんが、まあ、ついついねいろんなところに正解が落ちているような感じがどうしてもしてしまうんですねまあ、正解主義と言ったりもしますけど何か自分の疑問があった時にその答えがどこかに落ちているような感じがしてインターネットで探してみたりとか、ね、いろんな人に聞いてみたりとかっていうことがあると思うんですがただこの今回のバイリンガル子育ての方法だったり家の中家庭の中の言語についての方法に正解というものはないんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、それはお家の中でしっかりと家庭内でね、話をしていくっていうこと。そして一緒にパートナーの方と決めていく。ね、家族のそれぞれの意見を聞きながら決めていく。これしかないんです。なので、この方が今、日本語教育を日本語オンリーでしていくべきなのか、それとも、まあ、夫さんはフランス語を話しているということを尊重してやっていくべきかというのに答えはないので、それは夫さんの意見もちゃんと聞きながら、ね、そしてこの方のご自身の、ね、意見も終わりだと思うので、それをしっかりと夫婦間で話し合いながら決めていくのが一番いいと私は思います。はい、そして、まあ、あのフランス語を、ね、夫さんが教えたいという気持ちも分かるし、うん、自然に話せるのはフランス語なのでなかなか変えるのは難しいでも私としては家の中は日本語オンリーにしたいし夫さんと娘さんとは日本語で会話をしてもらいたいということも書いてくださっていましたよね。うん、でただね私この夫さんがフランス語を教えたいっていう気持ちもすごくわかるなって思いました。どうしてかっていうと私たちはまあ日本語ネイティブですよね多分今あの私の音声配信聞いてくださっている方は日本語ネイティブの方がほとんどだと思いますけれど、ね、こういうふうに私たちは日本語ネイティブという状態でだからこそ子供に日本語を習得してほしいと思っているわけです、ね、子供が日本に行った時におじいちゃんおばあちゃんとコミュニケーションが取れるっ、ね、ってていいいる姿を見たいっていう気持ちとか、ね、自分と日本語で会話をしたい、ね、私と子供の間で日本語で会話をしたいという気持ちだったり皆さんいろんな思いを持ってね多分日本語教育今されていると思うんですね。では一方でじゃあ他の言語は別に必要ないかというと結局そんなことはなくってこの夫さんにすると同じようにフランス語はこの夫さんにとってはすごく大事な言語なはずです。ね、娘さんと一緒にフランス語で話をしたい学校に行った時に困らないようにフランス語を習得してほしい夫さんもきっといろんな思いがあってフランス語で話をされていると思うのでまずはこのご夫婦でフランス語と日本語の割合をどうしていくのか、ね、家庭内でどういうふうにやっていくのかということをまずもう一度ルールを見直してみるということが必要なんじゃないかなと思いました。ね、あの日本語ももちろんん大事なんですね私たちは今海外で日本語子育てをしていると子どもにとっての日本語の必要性っていうのをすごく感じますよね。日本に帰った時に自然にコミュニケーションが取れるような日本語を育ててあげたいとか、ね、お母さんとかお父さん私と日本語で話をしたい。ね、話をしてほしいっていう思いがあったりいろいろとあ日本語を頑張ってやっていかなきゃって思ってる方がすごく多いと思うんですがただ一方でこの日本語じゃなくて現地語こっちの方も非常に大事な言語になってくるんですね。なぜだかかかわりますかなぜ、なぜ現地語が大事だかという、大事だ、大事かというと、やっぱり現地で生活をしている、生活をこれからしていくお子さんだと思うので、なので、今後、学校に行き始めたら、学校では現地語が必要になってきますよね。そして、外に出ると、外で、例えばお店で買い物をするときとか、道で会った人と話をするときとか、そういったときには現地語が必要になりますよね。なのでで現地語語もやっぱり必要な言ととしてて考えておくべきだと思うんです、ね、日本語ももちろん大事なんですよ。私たちにとってはすごく大事な言語なんだけれどでも、現地語も一方で非常に大事な言語であるというこの視点を、ね、しっかりと親御さんが持って日本語教育を進めていくということが、ね、非常に大事だと私は考えています。ね、なので、まあ、フランス語と日本語どっちが大事かという,こう天秤にかけて、ね、それは決められません。なので、親御さん、このご質問者さんとパートナーの方が一緒に話し合ってど、どれぐらいの割合でやっていくのかということをね、もう一度話し合っていただけたらいいんじゃないかなと思います。このご質問者さんの気持ち、私、すごくわかるんですよね。家の中を日本語オンリーにしていきたいということ、そして、あの夫さんにもね、日本語で話,し話をしてほしいということが、すごくわかるなって思いました。っていうのは私も今ね家で日本語を話していてそして夫もドイツ人なんですが日本語で息子と話をしていてそして私たちも3人の時は日本語っていう環境つまりこの質問者さんが望んでいらっしゃるような環境で我が家はやっているんですねただこれも私が勝手に決めたわけではなくて息子が生まれる前に言語についてね夫,夫と話をしたんですよね今後私たちはどういうふうに子どもの言語教育やっていくっていうことを話をしてきてそして子どもが生まれた後にも何,何回も何回もこういった話をしてきましたその中で夫も日本語教育自分もあの日本語教育をね彼も受けてきた立場なので、ね、なのでだから日本語が話せるっていうのがあるんですけど自分も日本語を失いたくないから息子とは日本語で話をしたいっていうのは彼の意思だったんですねそうだから、まあ、じゃあそれだったら日本語で家の中を日本語環境にしてやっていこうかそうすると息子も日本語を学べるそしてあなた、まあ、夫ねうちの夫も日本語を忘れない、ね、そういう環境ができるからそれがいいんじゃないっていうことで話をして最終決定しましたはい本当は私たちもねあのドイツ語を教えるっていう選択肢もあったしそれも悩んだんですよね実はそうでもまあそういった事情でね私たちは日本語ということに決めましたでここでのポイントがやっぱり夫婦間でしっかり話をしておくということだと思います。ね、なので、まああのー、<笑>ぼんやりした回答になって申し訳ないんですが、このご質問をいただいた方もね、今すごく悩んでいらっしゃる時期だと思うんですね。そしてまだ今,お子今だったらお子さんが小さいから、まあ、言語もね、少し。変えやすいといととううののも多分あると思うのでなので、まあ、しっかりご夫婦で話をして、そして最終決定していく、そしてその最終決定したものも別にそれでもうこれからずっと永続的にやっていかないといけないかというと、決してそんなことはありません。ね、一度ルールを決めたとしても、やっぱり家族の形だったり、考え方だったり、ね、価値観だったりっていうものもどんどんこれから変わってくると思うので、まあ、一度決めたルールでやってみる。そしてどこか不具合が出たりうまくいかなかったりするところがあればまた形を変えて、ね、ルールを変えてやっていくということをねしていけば別にそのずっとそれでやっていかないといけないということはないんですね。うん、なので、まあ、まずは何度も言いますがお父さんと話をしてみるということそしてお父さんの意見も聞いてあげてくださいそしてこの質問者さんの意見もぜひどんどんどんどん伝えてあげてで夫婦で共通理解をしていくということが、ね、非常に大切になるかなと思います。いろいろと悩みは尽きないと思いますけどねこれから一緒に頑張っていきましょう、はい、では今日の質問回答編はこんな感じにさせていただきますまたあのこのご質問者さんのように家庭内の言語だったりお子さんの日本語教育だったりで、ね、悩まれている方もしよければ是非インスタグラムの DM にお寄せくださいでたくさんあのいただくので全ては回答できないかもしれませんがね、できるだけ回答させていただきたいなと思いますので、よかったらぜひメッセージください。では今日はここまでです。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。